0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida con un formato muy videoblog, en el que entremezclo cómo es mi día a día con todos los aparatitos que me gusta utilizar. Y bien, justo de eso va este podcast. Este podcast es una extensión de mi canal de YouTube en el que puedo extenderme, en el que puedo hablar aún más sobre todos los aparatos que utilizo. Y justo el capítulo de hoy, el episodio de hoy, va a de eso va de cuáles son mis Aparatos mis gadgets favoritos que utilizo en mi día a día. Casi podría decir que este episodio es un capítulo de un vídeo de YouTube porque es un formato muy, muy habitual en los vídeos de YouTube sobre qué tienes en tu mochila o cuáles son tus gadgets favoritos. Pues bien, lo quiero trasladar a cómo es esto en un podcast. Bien, perdonadme si tengo así la voz un poco nasal, pero es que he cogido un resfriado estos días. Sé que es difícil coger un resfriado en San Antonio, en Texas, teniendo temperaturas de... 25 grados, 27 grados habitualmente, pero mira lo he cogido porque aquí siguen teniendo la temperatura cuando vas a los sitios eh, siguen poniendo los aires acondicionados y al final los cambios de temperatura te hace que te termines resfriando y más yo que me pongo malo con nada, con que me tosan encima ya está, ya me he puesto malo pero bueno, así que perdonadme que este capítulo lo haga con una voz un poco más nasal pero <ríe> eso es lo que me ha tocado estoy de verdad intentando no morirme y conseguir respirar mientras hablo. O sea, que ya es difícil. Pero bueno, vamos, a, vamos al tema. Eh, ¿Cuáles son mis objetos favoritos del día a día? Bien, muchísimos... Que, que veis mis vídeos habitualmente en YouTube, sabéis que soy un asiduo del ecosistema de Apple y que ha sido un ecosistema que me lleva acompañando desde hace muchísimo tiempo, pues quizás, bueno, desde que tenía 19 años y pude conseguir mi primer iMac. Anteriormente ya había tenido el, el iPod que me sigue acompañando a día de hoy y, luego hablaré un poquito de él también eh, pero desde que conseguí mi, mi primer iMac fue cuando poco a poco me fui haciendo con ese ecosistema hasta, hasta pues a, a día de hoy y es un ecosistema que funciona muy bien, y bien eh, como os he dicho antes y para los que no me conozcáis hago vídeos en YouTube, entonces para mí mi herramienta principal aparte de la cámara es un ordenador con el que editarlos en este caso lo edito con un MacBook Pro del 2015, Víctor pero si estamos en 2017 y de hecho probaste el del 2017 16 porque bueno pues porque ya me compré el del 2015 quería poder sacar más más quería sacar más provecho del ordenador que me había comprado que además está súper bien funciona súper bien me compré el ordenador más tope que había el de untera tera con 16 gigas de ram o a sea, un tera de ssd que eso está súper bien con 16 gigas de ram o sea me cogí el, el, el máximo con tarjeta gráfica dedicada y, y funciona muy bien me vídeos o sea me permite trabajar con final cut pro que es el programa que utilizo para editar los vídeos de una forma muy fluida y no creo que lo cambie hasta dentro de un par de años o al menos me gustaría cambiarlo quiero sacarle más partido a este ordenador quiero sacarle más provecho y oye eh, que dure todo lo que tenga que durar que yo creo que los ordenadores no son necesarios cambiarlos tan frecuentemente como los teléfonos móviles bien, eh, el primero es eso, ese es mi, mi MacBook Pro mi segunda herramienta favorita en mi día a día es el iPhone, utilizo un iPhone 8 Plus he tenido durante estos días el iPhone 10. después se lo pasé a Eloy y ahora estoy otra vez con el iPhone 8 Plus, estoy muy contento con él, tiene una pantalla que está genial lo que menos me gusta quizás del iphone 8 plus es la dimensión que tiene que es un teléfono bastante grande pero también tiene una cosa positiva que es un teléfono bastante grande y es que tiene una batería muy buena y una, y una pantalla eh, sobre la que puedes hacer muchas cosas entonces es un poco esa especie como de dicotomía no entre, mmm, sí, es más grande de lo habitual de los teléfonos que te suelen gustar, Víctor pero eh, tiene una batería buena tiene el, el tema de la doble cámara que eso solo lo tienen los modelos Plus y eh, en general está muy bien bueno, es el teléfono que utilizo es el iPhone 8 Plus y de 256 GB y me encanta, funciona estupendamente bien, muy muy fluido y lo utilizo tanto para escribir notas en Evernote como para eh, estar en contacto con la gente, subir fotos a Instagram todo después otra también es otro dispositivo iOS es el iPad Pro de, de este año con una pantalla de 10,5 pulgadas bien eh, tengo que hacer un vídeo eh, más extenso sobre sobre esto sobre el iPad Pro del, 2000, del 2017 porque después de eh, tenerlo durante unos cuantos meses mi percepción ha cambiado bastante sobre este ordenador pero bueno o sea sobre este ya, ya os he hecho un spoiler sobre este año iPad. Este iPad cambia mucho el concepto de un iPad y se parece cada vez más a un ordenador. Y me ha pasado que ha habido viajes o ha habido momentos en los que en lugar de llevarme mi, mi MacBook Pro he decidido llevarme el iPad. Porque excepto para vídeo, o sea, ya os digo que excepto para vídeo sustituye el resto de cosas. O sea, es increíble, o sea, es increíble el bicharraco la potencia que tiene el iPad Pro y luego además que tenga una pantalla táctil sobre la que puedes dibujar, sobre la que, bueno, que al fin y al cabo es, es eso es una mezcla entre un dispositivo iOS y tiene lo bueno de las aplicaciones, de la, senc de la sencillez de los dispositivos iOS, pero cuando le colocas el teclado y le colocas también el, el lápiz, pues al final tienes tienes eso, tienes un sistema mucho más versátil y con el teclado pues al final Chiquette te permite hacer muchísimo multitasking y muchas de las funciones que esperas hacer con, con un ordenador. A mí me gusta, me gusta muchísimo, me parece que se lo han currado muchísimo este año y además con iOS 11, iOS 11 más el iPad Pro es, es una apuesta muy muy ganadora. Eh, lo utilizo, lo he integrado muchísimo en mi día a día el iPad pero lo utilizo muchísimo por las mañanas principalmente eh, lo tengo, casi siempre empiezo mi día con él, en la mesita de noche que cuando me despierto suelo mirarme pues las noticias suelo, también me, me he suscrito a una aplicación, cuidado, este, este episodio no está sponsorizado por ninguna marca o sea, eso es importantísimo que oye, estoy abierto eh, a, a cualquier sponsor, lo dejo por ahí caer pero no, no está Sponsorizado, porque os lo comento porque esta aplicación sí que suele poner publicidad en este tipo de cosas, pero este no es el caso es una aplicación que se llama eh, Blinkist me suscribí hace unos días a esta aplicación y básicamente lo que hace es te resume libros te hace que, por ejemplo, libros que no son eh, o sea, libros por ejemplo de management libros de marketing, libros de ese tipo, ¿no? Eh, te los resume en un formato de 15 minutos para que o bien lo leas rápidamente o en audiolibros pues bien, me he acostumbrado por las mañanas a escucharme o a leerme ...uno de estos libros resumidos... ...y quedarme con las ideas principales... ...es una forma muy muy buena de empezar... ...el día ya motivándote... ...y diciendo vale bien... ...voy a, voy a adquirir conocimientos... ...nada más empezar el día... Eh, ...y esto lo hago con, con el iPad ya te digo que puede ser con tu iPad puede ser con tu iPhone, puede ser con tu teléfono Android o con tu iPad del 2017 normal y corriente o sea, no es una aplicación que funciona en cualquiera pero bueno, yo lo hago con mi iPad Pro y me engancho ahí, me engancho por las mañanas a Blinkist, después me conecto mis AirPods y mientras me preparo el desayuno, me empiezo a escuchar algún otro podcast me gusta muchísimo una pareja que se llama The Minimalist, que eh, hacen unos podcasts muy muy buenos, también además sigue por el estilo minimalista, hay un podcast que también me gusta mucho de Jenny Mustard, que también es una youtuber muy buena y me gusta muchísimo. Eh, da unos consejos sobre mmm, estilo de vida bastante buenos, y a mí personalmente me gusta y también suelo escuchar sus podcasts. Bien, mientras me preparo el café, mientras estoy desayunando, me tomo mi tostada, pues me pongo a mirar las noticias que ha pasado en el mundo. Yo vivo en Estados Unidos, eh, pero mi tierra natal es España, entonces me gusta seguir al corriente de las noticias que hoy suceden pues, en mi país de origen, me gusta saber qué es lo que está sucediendo allí, porque ahí están mis amigos, está mi familia, está muchísima de la gente a la que quiero, entonces pues me gusta estar conectado. Y el iPad es una forma, es una ventana increíble a el, al mundo. O sea, a mí me parece que es una tableta súper finita, conectada a Internet, que te da un acceso bestial, súper visual, a un montón de información. Pero bueno, y luego sobre todo que es que la encuentro muy cómoda. Eh, el iPad. Pero iPad al final, durante mi día a día... Voy cambiando muchísimo de herramienta entre iPhone, iPad, Mac y cada uno ha encontrado su sitio. De una forma súper natural, súper fluida, cada uno tiene su espacio. Eh, sí es verdad que uso menos el iPhone desde que tengo el iPad y por una sencilla razón, porque es que tiene una pantalla más grande y si estás en casa te permite hacer más cosas. Pero ya no solo, aunque estés en casa, por ejemplo, cuando a veces salgo por ahí, como eh, mi iPad tiene tiene conexión 4G, me llevo el iPad en lugar del iPhone porque si alguien me tiene que llamar, eh, quienes me suelen llamar aquí casi siempre utilizan FaceTime para llamadas, curiosamente. Entonces, ya directamente, digo, ah, pues me llevo el iPad hacia fuera Y si tengo que pillar notas o tengo ahí un rato muerto, pues me leo algún libro en Blinkist o alguna cosa y ya está. Pues bien, eso es con ese es el iPad Pro. Luego, el Apple Watch Serie 3 es otro de mis dispositivos de Apple favoritos. Eh, llevo utilizando Apple Watch desde la primera generación, podríamos decirlo, ni siquiera desde el Serie 1, sino desde la primera generación, la generación clásica. No eh, me gusta mucho la, el Apple Watch. Y sobre todo me motiva a moverme más Lo tengo básicamente por eso Lo tengo porque, uno, me motiva a moverme más Y dos, evita que saque tantísimo el móvil en lugares públicos Porque me manda las notificaciones y ya está Además, eh si me habéis escuchado o habéis visto los vídeos y ya seguro que os hacéis un poco una idea de cómo, cómo soy, ¿no? Eh, a mí me gusta tener las cosas más o menos medidas, me gusta tener las cosas más o menos bajo control. Entonces me gusta también saber cuántas horas duermo, cuántas horas eh, o con cuánto ejercicio hago durante el día, cuántas calorías quemo. Entonces, eh, el Apple Watch es un poco ese, es, bueno, es un poco no, es ese medidor eh, que tengo. Lo utilizo para dormir, lo utilizo para hacer ejercicio, lo utilizo en mi día a día entonces me da una perspectiva muy buena sobre cómo está funcionando también mi cuerpo y eso me gusta, eso me gusta para poder no solo eh, prestar atención a las cosas que creo, al podcast, a YouTube, a todo esto, sino también poderme prestar atención de vez en cuando a mí mismo y decir, hey Víctor, eh, ¿por qué estás durmiendo peor estos días? Pues una sencilla razón, porque no estás haciendo ejercicio? Ya está, y para mí hacer ejercicio significa dormir bien ese día, además que, o incluso hasta a nivel emocional, me influye muchísimo, pero bueno, eso ya es otra cosa, incluso daría... Tema para otro podcast, pero bueno, Apple Watch eh, los AirPods los tengo conectados al iPhone y al iPad de forma indistinta. De hecho, sabes que puedes tener dos dispositivos conectados de forma simultánea y que dependiendo de dónde se reproduzca la música sale por un lado o sale por otro. Y el Apple TV, el Apple TV toca hacer un vídeo eh, esta semana sobre él. Tengo el Apple TV 4K, eh, me encanta tenerlo en el salón porque. Por ejemplo en las cenas hoy eh, y yo no, no coincidimos mucho Durante nuestro día a día eh, Él casi siempre Trabaja fuera de casa, yo trabajo en casa Y luego lo que hacemos es que cuando nos, cuando nos juntamos para cenar Que ahí sí, eso lo hemos tomado como Nuestra, o sea siempre cenamos juntos E intentamos currarnos bien las cenas para, bueno, pues para estar juntos y para poder charlar de cómo ha ido nuestro día a día. Pues tenemos el Apple TV para escuchar música por, por la cadena, eh, por el equipo de sonido y sobre todo para utilizarlo con Apple Music o de vez en cuando cuando estás viendo algún vídeo, o sea te puedes imaginar que siendo youtuber consumes un montón de vídeos de otras personas, otros con, de otros creadores de contenido, ¿no? Entonces lo pues lo típico, eh, poder compartir los vídeos de YouTube de forma inalámbrica, que también lo hace Google, Google Chromecast, pero eh, Apple TV hace eso y mucho más, ¿no? Entonces por eso, por eso, nos, por eso me gusta mucho a mí personalmente el, el Apple TV. Bien. Eso en cuanto al ecosistema de Apple que tengo, que he creado y con el que me siento cómodo en mi día a día. Pero obviamente eh, no solo utilizo los dispositivos de Apple y también eh, hay otros objetos favoritos en mi día a día. Uno de ellos es mi Nintendo Switch. Eh, me encanta jugar a videojuegos y cuando tengo algún momento de distracción... Eh, cojo mi Nintendo Switch y me pongo a jugar eh, me he pasado el Super Mario Odyssey me ha encantado, es un juegazo y se lo recomiendo a cualquier persona que tenga una Nintendo Switch o si estás pensando en adquirir una cómprate el Mario Odyssey de cabeza porque te va a encantar y vas a vivir la Nintendo Switch con muchísimo o sea, vas a vivir la Nintendo Switch porque es un juego que está pensado para ella, bien eh, de hecho, ayer tuvimos... Ayer fue curioso porque... Tuvimos una cena que, que hicimos aquí en casa. con Vinieron eh, amigos nuestros que son aquí de Estados Unidos. Y bueno, vinieron a casa tal. Y tengo dos consolas Tengo la PlayStation 4 y la Nintendo Switch. Y al final terminamos jugando la Nintendo Switch al Mario Kart. ¿Por qué? Porque un, son, hacen una serie de juegos que son muy fáciles de entender. Incluso para personas que no han jugado nunca a videojuegos. Rápidamente coges un mando, coges uno de los Joy-Cons y te pones a jugar. Es, es tiene una interfaz que es muy fácil, tiene juegos que invitan a personas que habitualmente no suelen estar atraídas por videojuegos jugar a videojuegos y eso es lo mágico de la Nintendo Switch y luego bueno lo mágico de Nintendo principalmente y la Nintendo Switch más porque eh, te da esa especie como de versatilidad tienes una consola portátil que puedes jugar con ella por ejemplo cuando estás en la cama cuando estás en el autobús o cuando estás lejos de una televisión la conectas al dock y tienes eh, la misma imagen pero puesta en la pantalla y la puedes compartir o sea, me parece que es una locura, el concepto me parece increíble. Bien, eso en cuanto a videojuegos. Luego, en cuanto a objetos que me encantan porque me permiten hacer mi trabajo. Y además, mi trabajo es una cosa que me, me gusta muchísimo. Es algo que he decidido... O sea, no es algo que me ha venido dado, sino ha sido algo que he decidido hacer. Ha sido un trabajo el que he decidido dedicarme a ello. O sea, uno no se convierte en youtuber por accidente, ¿no? Uno decide ser youtuber eh, y además que para poder decir soy youtuber o soy creador de contenido, porque no me gusta no me gusta poner la etiqueta de la marca, ¿no? Eh, soy creador de contenido de vídeos, full time, eh, es algo que tienes que hacer a propósito. Y bien, tener herramientas con las que te sientas cómodo trabajando con ellas, ya más allá de un MacBook Pro, es importantísimo y en mi trabajo, al fin y al cabo, tener una cámara con la que me siento cómodo es fundamental. En este caso, mi cámara fetiche es la Canon 80D. Es una cámara que adquirí a principios de año. Estaba con bastantes reticencias porque es una cámara cara. El cuerpo de la cámara creo que son mil y algo de euros. Y es una inversión que dices, joder, es que es muchísimo dinero, Víctor. Y encima de esto, que es un proyecto para muchísimo tiempo. Eh, que puede ir bien, puede ir mal, y si va mal te has comido, te has comido eh, ese dinero. Pero bueno. En cualquier caso decidí ir a por ella, decidí ir a por esta Canon 80D y eh, me, me gusta mucho esa decisión que tomé porque es una cámara muy buena con la que estoy muy contento y me encanta. Canon ya la había utilizado más veces, de hecho mi regalo, el regalo que me hicieron mis padres para mi 18 cumpleaños fue una Canon 750D que aquí en Estados Unidos creo que se llama Rebel T6 o algo así. Eh, cambia el nombre pero bueno en España son las 750 me acuerdo que costó bastante dinero costó mucho dinero y me duró un año porque me la robaron o sea, me robaron cuando estaba en un apartamento, entraron en mi apartamento y me robaron todo lo que tenía. Mi portátil, la cámara, todo. Eh, pero bueno, entonces eh, Canon siempre me ha gustado y ha sido ahora cuando he puedo recuperar de nuevo esta afición que tenía por el mundo audiovisual y lo he hecho con Canon. Eh, Canon 80D. Otra cámara que también tengo de Canon es la G7X Mark II. Es una cámara compacta, más pequeñita, y me gusta mucho esta cámara, primero, porque tiene una calidad de imagen espectacular para lo pequeñita, que es una muy buena compacta. Tiene un sensor de, de una pulgada, o sea, un, está muy bien para, para ser una compacta, es una, digamos, es una compacta de alta calidad. Eh, y me gusta porque muchísimas veces cuando estás haciendo videoblogs, eh, los videoblogs se basan en esos momentos reales, ¿no? Un videoblog no puede ir guionizado, tú puedes saber más o menos qué es lo que vas a hacer en tu día a día, pero... También se basa en los momentos reales, en esos pequeños momentos que hacen que luego una persona cuando ve el vídeo o tú mismo cuando estás editando el vídeo digas, sí, efectivamente así fue mi día. Eso se capta con... Eh, Cosas, con cosas, con tecnología que prácticamente sea invisible y llevar una cámara grande a veces hace, o sea, una cámara grande es justo lo contrario a tecnología invisible una cámara pequeña, sí, hace que las cosas sean invisibles, y la Canon G7X, al ser pequeñita suele ver una cámara compacta eh, hace que bueno, pues estás en una cena o lo que sea no te preocupa tanto sacar de repente la cámara y grabar pequeñas cosas de esa cena, eh, entonces me parece que es una, fue una muy buena Buena inversión la que hice no fue barata tampoco pero estoy muy 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 contento con esa cámara después eh... Había pensado en contaros, por ejemplo, bueno, había pensado en contaros, o sea, también tengo otro, tengo otro dispositivo que es el Kindle, que lo conocéis muchísimo, que es un lector de libros, lo tengo también en la mensilla lo que pasa es que este lector se ha visto reemplazado por el iPad Pro, o sea, es un lector, o sea, el Kindle lo utilizaba muchísimo antes porque a mí me encanta leer, me gusta leer muchísimo, eh, no tanto libros de ficción, que a mí la ficción me gusta mucho, sobre todo la ciencia ficción, pero... Eh, me gusta más leer biografías. O sea, creo que... <risa> si no aburrido en cuanto a mis gustos de lectura me gusta leer biografías y libros por ejemplo sobre management eh, entonces utilizaba el kindle para eh, leer ese tipo de libros y sobre todo y por qué no para quedarme dormido muchísimas veces y ahora lo que ahora ha sido reemplazado por, por el iPad Pro y por la aplicación de Blinkist por eso digo que quizás no debería estar en esta lista mi, mi kindle pero bueno ahí, ahí está luego otro objeto de tecnología que me gusta muchísimo, y que fue un regalo y que este regalo, mira, yo la verdad es que pocos regalos eh, cuando me los dan suelen ser como mm, gracias, pero mm, no tenías por qué haberlo hecho, porque es en plan de, no me gusta ¿sabes? <risa> pocos regalos me suele pasar eso y este fue uno de ellos, o sea est esto fue en plan de, mm, vale mm, ¿y cómo utilizo esto? y al final, eh, me encanta o sea, es de las cosas de las que más provecho he sacado fue el, el Bose Soundlink Mini. Es un altavoz portátil de Bose. Es algo carillo, la verdad es no es, no es barato porque vos es más bien carete, pero tiene una calidad de sonido para lo pequeñito que es, que es bestial y lo utilizo un montón, por ejemplo cuando estoy por, por ahí por casa y no quiero conectar el Apple TV o lo que sea, eh, o estoy en la cocina o estoy en el, en el baño para ducharme, pues eh, me encanta escuchar música. Eh, los que me conozcáis personalmente sabéis que casi siempre voy con cascos y siempre estoy escuchando o música o podcast. Sobre sobre todo música me encanta la música entonces tener un altavoz portátil con el que poder escuchar la música de mejor calidad eso para mí es fundamental ahora mismo si se me estropeara o se me perdiera este altavoz lo volvería a comprar sí definitivamente sí porque me gusta ya está <risa> Y luego además este altavoz tiene una cosa muy buena, y es que tiene una salida de jack. Y esta salida de jack la puedo conectar con el último dispositivo del que quiero, con, del que quiero hablarte, que es mi iPod, sigo teniendo el iPod del 2005 mi iPod Classic Video creo que es el iPod de quinta generación el iPod Classic de quinta generación y lo sigo utilizando en mi día a día para escuchar música, <ríe> o sea, es increíble a pesar y, o sea, tengo, tengo Apple Music, me encanta Apple Music escucho Apple Music constantemente con, desde, desde mi iPhone, desde mi iPad desde el Apple TV pero eh, de vez en cuando hay momentos en los que te apetece simplemente desconectar, te coges tu libro, te pones a leer, te coges tu, tu iPod y escuchas música, sin notificaciones, sin interrupciones, sin estar viendo qué hora es, simplemente disfrutando de la música o de lo que estás haciendo en ese momento. Y eso lo consigo con el iPod. Muchísimos días me quedo dormido directamente escuchando una banda sonora desde el iPod. Y eso me encanta, sinceramente. Y ahí está mi iPod Classic a tope. Y únicamente he tenido que hacer algunos cambios en él durante este tiempo tenía la pantalla muy rayada y compré una pantalla en, en ebay me la enviaron y está como nuevo, o sea, increíble también creo, es verdad, ahora que lo dices también cambié el, la batería del dispositivo que es muy fácil, o sea, cambiar ese tipo de, de cosas es muy fácil, hay un montón de tutoriales en youtube para, para poder cambiar todas estas cosas y le cambié la batería porque ya obviamente después de 12 años y no sé cuántas veces habré cargado este este iPod, pues la batería ya estaba en las últimas sufriendo muchísimo, entonces compré una batería y se la, la cambié y no me acuerdo pero me costó como 10 euros la batería y merece la pena totalmente esto si sí tienes un iPod Classic eh, todos los que tengáis un iPod eh, yo creo que tendríamos que darle una segunda vida a este iPod ahora se lleva mucho la, la moda del vinilo y estamos volviendo el otro día estaba en una tienda super hipster y vi que estaban vendiendo cassettes a ver entiendo el tema del vinilo no entiendo el tema de los cassettes o sea yo me he criado con he, he crecido con los cassettes o sea en mi época no era O sea, cuando yo crecí yo, yo soy de los 90 eh, los 90 fueron los cassettes y después ya evolucionamos hacia el compact disc hacia el cd bien y después de ahí ya siendo adolescentes pues se introdujeron los mp3, los iPod y todo lo que es la música digital bien eh, entiendo el vinilo, entiendo el vinilo porque bueno, es un formato muy palpable es un formato que tiene una calidad de audio increíblemente bestial pero no entiendo eh, la moda del cassette oye Quizás otra persona se la entiende y perfecto. Pero creo que la siguiente, el siguiente paso hacia nuestro hipsterismo, que vamos a... Yo estoy convencido que muchísimas tiendas de tipo pues esto, como la de UO, que es la de eh, Urban Outfitters, donde venden los vinilos, dentro de no mucho terminaremos viendo iPods de segunda mano. ¿Por qué? Porque tienen unos procesadores de audio que tienen una calidad muy buena, el sonido es muy bueno y además tienen jack y para la gente a la que le gusta la música, los audiófilos, conectar tus cascos o tus auriculares que, son, que tienen buena calidad, conectarlos a tu, a tu iPod y escuchar la música que más te gusta con una buena calidad y además en formato portátil, es increíble. Pero bueno, ya verás, ya verás, esto lo dejo escrito. Bueno, lo dejo escrito no, lo dejo en audio para la posteridad. Ya veréis como dentro de no mucho se terminan vendiendo los iPods en tiendas de, de moda hipster ya veréis, bueno y nada lo que os quería comentar, bueno sabéis que al final de estos podcasts estos podcasts tienen un formato que es muy de charlar de sentarme con vosotros y contaros pues todas las cosas que me inquietan sobre tecnología que más me gustan y además siempre en la última parte hay una sección que es a qué he estado jugando esta semana, y bien os quiero hablar de dos cosas, de dos juegos el primero, ya os he hablado de él que es el Super Mario eh, Odyssey, me ha encantado a todo el mundo que tenga una Nintendo Switch, por favor, compraos o hacedos de alguna forma con este juego porque es que merece muchísimo la pena jugarlo, es una obra maestra y además si eres un chaval de los 90 y has jugado al Mario 64 este juego te va a encantar tiene un montón de guiños a esa saga es precioso bueno, eh, eso es un juego es que tampoco quiero comentarte mucho sobre él porque no quiero hacerte ningún spoiler ni nada es, es un juego que tienes que Descubrirlo. No es un juego de plataformas como tal. ¿Es un juego de plataformas? Sí. ¿Es un juego de plataformas vacío? No. Es un juego de plataformas con mucho trabajo detrás. Y es precioso. Eh, creo que he tardado más de 10 horas en pasármelo. No es mucho tiempo. Pero para un juego de plataformas sí que lo es. Entonces, más o menos, ya puedes entrever por dónde van los tiros. Bien. Eh, y otro juego que me ha encantado, que ha salido esta semana, esta semana salió el martes, creo recordar, es el Animal Crossing eh, para móviles, para iOS y para Android. Juegazo. Me encanta la saga Animal Crossing, no sé cuántas horas he invertido en Animal Crossing, bueno, me encanta el término invertir cuando lo relacionas con un juego, pero bueno. Eh, no sé cuántas horas le he echado al Animal Crossing de Nintendo 3DS, eh, creo que han sido se acerca a las 200 horas fijo y para que te hagas una idea Animal Crossing, si me estás, si estás diciendo ¿de qué está hablando este tío? Bien, Animal Crossing que es un juego, ya no te hablo de, solo del juego de móvil, te hablo de la saga en general tú eres un personaje, tú eres un, un humano un humano, ¿vale? que tienes tu avatar y tienes todo esto, que llegas a un sitio habitualmente siempre llegabas a un pueblo o a alguna ciudad y tenías que convivir con los ciudadanos de esa ciudad eh, y tenías que intentar mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos estos ciudadanos por cierto son eh, animales, es una vaca eh, que habla vale. es un pollo que habla es una ardilla que habla y tienes que, estos son tus vecinos entonces tienes que mejorar sus vidas ¿cómo mejorar sus vidas? pues construyendo por ejemplo un mejor ayuntamiento, parques públicos construyendo puentes para que puedan cruzar de una zona a otra y ¿cómo lo haces? trabajando ¿y cómo trabajas en este tipo de juegos? Recolectando cosas, recolectando fruta de los árboles y luego vendiéndola, cosas de este tipo ¿no? hasta aquí digamos toda la saga de Animal Crossing hasta el juego de móviles en el juego de móviles llegas a un campamento, o sea, no tienes que gestionar algo tan grande como una ciudad que requería muchísimas horas ahora gestionas un campamento y tienes que intentar que crear un apartamento o sea, un apartamento, un campamento lo suficientemente atractivo como para que vengan los animales a visitarlo ¿no? y mejorar su calidad de vida y mejorar que estén, o sea, que sean más felices y todo eso y cómo lo haces pues como siempre se ha hecho recolectando y cogiendo y, o sea, y cumpliendo recados me parece una idea súper sencilla pero que en móviles está muy bien adaptada, además se juega en formato vertical, me encantan los juegos que entiendan el formato para el que están hecho, es decir, el formato vertical. Si estás jugando en móviles, por favor, haced juegos en formato vertical. El formato horizontal no tiene ningún sentido para móviles, al menos desde mi punto de vista. Super Mario Run, vertical, Pokémon, vertical, Animal Crossing, vertical, eh, Clash Royale, vertical. Creo que tenemos una tendencia de grandes empresas que hacen juegos y lo hacen en formato vertical. Eh, bien, o sea, es un juego gratuito, te recomiendo que lo descargues, no hace falta que pagues nada por ello, hay, hay compras dentro de la app, no hace falta eh, pagar para continuar jugando. Si lo haces, obviamente, avanzas más rápido, pero mira, eso ya es como tú quieras. Pero vamos, recomendadísimo, a mí me ha gustado un montón. De todos modos, si sí, eh, lo vas a jugar, déjamelo por ahí en un comentario y te agrego eh, de amigos, ¿vale? Y podemos ver nuestro campamento. Podemos visitar nuestros campamentos. Eso es una idea muy buena para, para móviles. Bien, y nada, hasta aquí el podcast. He logrado terminar el podcast sin morir sin morir ahogado en en mis propios moquetes porque estoy eso estoy constipado estos días y nada a ver si me pasa pronto y puedo volver a eh, mi vida normal en fin muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí muchísimas gracias de nuevo por eh, por tus comentarios que has dejado en la aplicación de podcast de Apple que son los comentarios buenísimos y de verdad muchísimas gracias porque ese tipo de comentarios es lo que hacen que coja un domingo y diga venga va Víctor coge el micrófono y cuéntales algo, cuéntales eh, cuáles son tus dispositivos que más te gustan, cuéntales por qué el iPhone 10 o el iPhone 8, cuéntales cosas sobre tecnología. Eh, de verdad, son vuestros comentarios los que me empujan a hacer todo esto, entonces, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, os dejo que me voy a poner a editar el siguiente vídeo. Chao, hasta la siguiente semana, chao.